0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal jj.com.br Acesse o site, clica lá na Rádio Difusora E você consegue nos ouvir ao vivo e sem cores Porque a é isso só mais tarde lá no YouTube Já se inscreveu no YouTube? Pois é, vai lá que eu tô de olho aí Que vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo lá no YouTube, hein, gente? Seguinte, hoje eu tenho uma, um amigo que eu não vejo há séculos Veio aqui hoje no programa Ele que... Está encarando uma loucura aí de organizar uma exposição de artes visuais sobre a Serra do Japi. Nossa querida Serra do Japi, agora vai ser pauta de um movimento de arte e cultura que mais do que nunca estamos precisando. Eu estou aqui com o Arthur de Oliveira Silva, bem-vindo, tudo bem? Bem-vindo,
1: Tainan. É, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Infusora, o pessoal da equipe aqui da rádio. E, em primeiro lugar, queria agradecer a abertura do espaço, né,
0: que para a gente Imagina. é extremamente
1: importante poder divulgar um pouquinho das nossas ações, né, do trabalho que a gente está é. realizando.
0: Não, e é importante que, assim, eu quero saber desde o comecinho, né, é, como você encarou essa de fazer uma exposição desse tamanho, que é uma exposição grandiosa, né, que reúne vários artistas aí, é, não só de um diaí, né, mas muitos artistas aí, e com a temática Serra do Japi, que é sempre alvo de, de polêmica, né, a, ser, a nossa Serra do Japi.
1: Bom, vamos lá então, Vai começar da origem, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito das artes visuais, de desenhar, de visitar museu, de, de ver livro de história, de, de coisas do tipo, né? E mais ou menos uns 10 anos atrás eu tive contato com a Serra do Japi mais profundamente, que eu, eu trabalho como guia de turismo também, para uma empresa aqui de Jundiaí, que trabalha com o Circuito das Frutas, o foco dela. E a gente tem uns passeios temáticos que a gente faz dentro da Serra, a gente faz algumas trilhas guiadas dentro da Serra do Japi, Dentro da propriedade de Montanhas do Japi, da Hannah Claude, uhum. e da Suzana. E fazendo esse trabalho junto com o biólogo, que fazia uh, as explicações e o, e o monitoramento do pessoal da, da equipe da, da fazenda, né, eu fui aprendendo um pouquinho mais sobre a Serra do Japi. Aí eu conheci o tio da Ana Nelson, Nelson Traude, e comecei a prestar alguns serviços para ele. Na época a gente estava fazendo uma pesquisa sobre o uso do bambu para arquitetura, como substituto de madeira, né? Uhum. E assim foi indo o meu, meu percurso em relação à serra. Foi conhecendo os vizinhos deles, as pessoas que moram na serra, os funcionários. E fui tendo um outro olhar, né? Fui tendo um olhar de quem, do estrangeiro, que era de fora e que estava lá dentro, de repente, vendo as dificuldades de quem está lá dentro da serra. né? As pessoas têm um imaginário muito complicado de que as pessoas que estão dentro da serra são as pessoas que destroem a serra, que eles não deixam ninguém entrar, que eles fazem barreira, que são pessoas. É, que querem só para eles aquele espaço e o Fibeiro que não é bem assim, pelo contrário. Né?
0: Lá, então lá a, a população que habita a serra, que tem é, terrenos nas serra, elas que protegem, na verdade. É, né, porque hoje,
1: hoje 80% da serra do Japita é na mão de propriedade privada.
0: 80% é, é um
1: número alto. É bastante. E é justamente isso que segurou a serra até hoje. Pode parecer o contrário, né? Mas foi justamente isso, ou pela questão mesmo ambiental de pessoas conscientes que estão lá dentro e querem cuidar por uma questão ambiental e uma consciência ambiental, ou mesmo pela questão patrimonial. Pessoas que receberam de herança dos avós, bisavós, e é uma propriedade e eles querem tomar conta e eles cuidam da melhor maneira possível. É claro que existe, sei lá, uma porcentagem de 10%, 8%, que não tem essa mentalidade. Mas é graças a essas pessoas que estão lá e que têm estudado e trabalhado e cultivado espaço, preservado espaço, que a Serra está inteira ainda, uhum. praticamente. Né? E, claro, de ações é, públicas, como as leis uh, municipais que saíram, o trovamento dela pelo Condefar. Então, tudo isso foi colaborando para que a Serra tivesse um, um, uma certa proteção a mais do que as outras áreas que a gente vê, como Serra da Mantiqueira, o aqui mesmo em São Paulo, né, Zaga da Cantareira, outros lugares que a gente vê que está sendo cada vez mais devastado, né. É. Mas os Mas, problemas existem. Né?
0: Muitos, né. Aliás, existe uma dificuldade. A gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista. Existe uma dificuldade do poder público dar conta, né? O poder público ele é quase inapto aí para cuidar de uma área deste tamanho, né? Uma área de de interesse público, uma área que pertence também à população. A gente está falando desses 20% aí. As pessoas não sabem que o que é público é do povo, não é do governo, né, gente? A gente tem uma falsa noção do que o que é público não nos pertence, já que é de todo mundo não é meu, né? E não, a Serra do Japi, ela sempre, é, apesar das leis, o tombamento, é, da proteção, ela está sempre envolta nessa, nessa polêmica do acesso à Serra do Japi, né? É uma época, é, o acesso às, às cachoeiras foi muito é, discutido aqui na cidade, né? Se a população teria acesso, se não tem Mas também por um outro lado a gente vê uma degradação Mesmo, né A população não, não aprendeu nem Jogar lixo no lixo Recolher seu próprio lixo E aí fica discutindo qual é a culpa Do poder público nesse cerceamento De ir e vir dentro da serra, né
1: É assim Tocando essa questão da serra primeiro Depois eu retomo a parte da arte, né uhum, eu... A
0: gente vai retomar essa parte <risos> aí
1: Mas assim eu sou de total acordo que as pessoas tenham acesso né, a tudo. Sim. Né, porque essa ideia de que a natureza é uma coisa, o ser humano é outra, e a natureza é subjugada ao ser humano, né, que vem desde os princípios cristãos, onde Deus falou para Adão, olha, dá um nome para os animais, né, todos os seres da terra, vocês uhum. são a vocês, mas assim, é uma ideia extremamente errada. A gente faz parte da natureza, né? a gente faz parte de um todo. Um desequilíbrio tanto na nossa área quanto na área ambiental, dos animais, silvestres, da floresta, mexe com o um todo. Só que assim, existe essa questão de educação realmente, uma educação ambiental. Né? Para que eu quero ir para a Serra do Japi? O né? que, que tem lá que me interessa? Né? É tão necessário que eu esteja frequentando a Serra do Japi? E qual a intenção? O que, que vai ser me proporcionado? As cachoeiras é muito bacana, você tem uma área de cachoeira para você tomar um banho de calor, você fazer um piquenique, conversar com os amigos desde que isso seja destruído de forma correta o uso disso. Né? A gente vê que, infelizmente, tem muitas pessoas, muitos ciclistas que vão para a serra, andam de bicicleta, fazem de uma maneira correta, tem um, todo um procedimento ambiental de recolher lixo e, e tentar causar o menos impacto possível no espaço. Né? Mas tem pessoas que não têm essa noção. Elas chegam como se fosse um lugar que elas talvez nunca mais voltem. Né? E aí aquela questão de som alto... É, excesso de contingente de veículos na, em alta velocidade num, Numa área que passa criança, passa animais, silvestres né? é, Entra numa cachoeira bebendo, um, joga lixo, lata de cerveja Usa protetor solar numa água onde tem diversas, centenas de, de vidas, microvidas né? E causa todo um desequilíbrio disso né? E assim, eu sou a favor, mas desde que seja feito um plano né? Acho que é tão bacana assim, primeiro falar o que é a Serra do Japi né? O que ela tem de especial em relação às outras florestas, né? qual a importância dela para a nossa cidade? Quais os fatores positivos a gente tem a Serra do Japi e quais os fatores negativos ela está lá? O que ela pode acontecer em caso de degradação ou coisas do tipo? Né? Tem esse, esse, essa preocupação de, de passar essas informações e criar um projeto de receptivo com um foco muito pesado na educação ambiental, porque, ao meu ver, a Serra do Japi não é um lugar para diversão, para turismo de aventura. Eu sempre vi, e foi confirmado, para mim, né, minha palavra, pelo meu sentimento, que é uma área de turismo de contemplação. Acho que hum. vai muito bem lá um lugar para você meditar, para você relaxar, até mesmo tomar um banho de cachoeira, fazer conectar, uma trilha. Né? E se conectar com a natureza. né? Não você levar uma rave ou... Não, não condiz com isso. Né? O espaço não é para isso. Por exemplo, a gente está cheio de parques aqui na cidade, parte da cidade... A, a gente, gente tem, tem outros, outros espaços para isso, exatamente né? grandes
0: eventos. Né? E
1: assim, eu acho que o que a gente está tentando com esse projeto é trazer informação para as pessoas. Não educar ou doutrinar, porque isso não funciona diretamente. Eu acho que é muito mais interessante você mostrar todo o, o cenário para a pessoa. Envolver a pessoa envolver assunto, ela, Exatamente, né? trazer as questões para ela. E depois, em cima disso, vir conversando calmamente. Então eu acho que o projeto surgiu... Por várias questões, pelo meu amor à serra, aprendi a amar e gostar e, e, e ser, ter orgulho desse espaço, a gente, tá num, a gente tem no nosso espaço praticamente 7% de tudo que sobrou da, da floresta de Mata Atlântica do país. É uma área re, respeitosa, Sim, né? 7%. É. A Serra do Japi é a única floresta de Mata Atlântica que está em cima de um solo de quartzito. Ela tem pouca terra, praticamente 30, 40 centímetros de terra no máximo. E a natureza fez um trabalho incrível de construir uma suprafloresta de Mata Atlântica com áreas de 20, 30 metros, em cima de um solo tão raso. A gente tem espécies de, de animais que só são endêmicas, só encontram lá. A gente tem praticamente o segundo maior santuário de borboletas do mundo. Né? São mais de 680 espécies de borboletas já catalogadas.
0: Ou seja, é um patrimônio, um paraíso, patrimônio, é um, paraíso, paraíso é. um pedacinho do paraíso aqui. Gente, eu tô com o Arthur de Oliveira Silva aqui hoje nos estúdios, a gente está falando... A gente começou a falar um pouquinho sobre a Serra do Japi, mas a gente vai falar sobre a exposição sobre a Serra do Japi. Vou chamar uma musiquinha aqui, um soneque, daqui a pouquinho a gente volta para os estúdios da Rádio Difusora. Arthur de Oliveira Silva hoje comigo aqui, ele que é o idealizador... Da exposição Serra do Japi, uma convergência de olhares e imaginários. A gente começou o papo aqui falando de né, contextualizando aí, é, a Serra do Japi e todas as problemáticas que envolvem é, a questão da serra aqui, esse pedacinho de paraíso aqui na nossa cidade, como ela é importante não só para Jundiaí, para a região de Jundiaí, mas também. Para o Brasil, né? já que preserva ali o um planeta, planeta, planeta. Né? um tanto de Mata Atlântica. Eu sempre falo, essa coisa de achar que a natureza é alheia, gente, é uma visão muito errada. Né? Nós somos parte de, de um todo, assim, parece papo de é, Eco Chato, né? mas nós somos partes de um todo. A gente vê aí é, o impacto de desmatamento, o impacto do lixo né? na, na nossa vida e como a natureza reage a é isso, porque a natureza reage, né? todo impacto do ser humano na natureza tem uma, uma reação. Nossa. E aí, a gente falando um pouquinho da, da conscientização, é, o caminho da arte é sempre um caminho muito brilhante de conversa com a população. Né? Eu que sou aí, é, entusiasta da, da cultura, das artes, né? das expressões artísticas, sempre passo aqui na tecla de que a cultura e as expressões de arte é, é um caminho facilitador aí de diálogos, né? E você traz essa exposição também para educar, né? Pra, você falou da sua parte como é, guia, de tudo que você conheceu, isso há mais de 10 anos, e a exposição. assim Quando veio essa... é uma necessidade, né? Essa necessidade dessa conversa aí através da arte. Vamos lá, então. <risos>
1: uh, a experiência com, com a arte, né? como eu falei, desde pequeno eu sempre gostei. E há mais ou menos uns 10 anos atrás eu conheci o trabalho de um artista de São Paulo chamado Guilherme Kramer. Eu fiquei apaixonado Eu fui na, na época no restaurante De um conhecido chamado Aires Ele era um chefe de cozinha né época os chefes de cozinha estavam fazendo os projetos De receber as pessoas em casa Eles cozinhavam, abriam espaços né? lá em Pinheiros E eu me deparei com o um mural do, do Guilherme Kramer E me apaixonei E aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa com esse rapaz Algum dia, criar algum evento, alguma coisa Aí eu retomei o contato com outro amigo Fábio Cobiaco, Que é um ilustrador super bacana Ganhou um o prêmio Jabuti de, de ilustração com um livro chamado maravilhoso chamado Vishnu, um livro ilustrado. Conversei com ele também a respeito dos trabalhos dele, fiz algumas encomendas. Tem um outro amigo de Jundiaí, o Cris Montes, que é maravilhoso o trabalho dele. E aí eu falei: não, eu quero fazer alguma coisa para essas pessoas, né? E aí eu fui começando a delinear na cabeça algumas histórias, algumas, alguns projetos. Eu falei: por que não unir a arte? com natureza. Né? Uhum. Utilizar a arte como uma ferramenta para tratar de assuntos ligados à educação ambiental e porque não a Serra do Japi. Aí surgiu a ideia de utilizar a arte como uma ferramenta de educação ambiental para trabalhar a Serra do Japi. E eu queria mais. Além disso, eu queria que fosse algo diferente e que pudesse ajudar alguma instituição, alguma coisa ligada à Serra. Aí eu pensei, resumidamente, fazer uma exposição que trabalhasse com diversos artistas convidados, Muitos de Jundiaí, mas também pessoas de fora, eu queria olhares diferentes né, para a serra. É
0: importante, né? A é gente está muito... dentro, dentro de casa, a gente não, não imagina a amplitude do, do assunto, né? Tem que vir alguém de fora também para nos ajudar até enxergar coisas que a gente não enxerga Exatamente, mais. Exatamente, né? a
1: intenção era essa, era mostrar com os olhos de terceiros, né? Mesmo dentro de Jundiaí tem muita gente que não tem contato, né? Vê a serra da janela de casa, né? Como essas propagandas de empreendimento imobiliário, Sim. compre nosso apartamento com vista para a serra. E eu queria que eles tivessem mais do que artista, né? que eles realmente sentissem essa serra. E aí eu fui contatando essas três primeiras pessoas, eles foram contatando os outros amigos. Quando eu fui ver, eu estava com um corpo de quase 30 artistas. Uau. E sem dinheiro no bolso, sem nada, só a ideia, né? Com... Sonhadores <risos> são
0: assim, né, meu amigo? A gente sonha, depois a gente vê o que, que
1: acontece. E eu tinha acabado de sair da faculdade de gestão de eventos aqui da FATEC, quando eu me formei, e eu falei, não, preciso fazer alguma coisa na minha área, sou apaixonado por arte, tô curtindo muito a Serra do Japi, e vai ser isso que eu vou fazer. eu fui pesquisar algumas entidades, conheci a Mata auxiliar que faz um trabalho maravilhoso, super respeitável. E a gente decidiu, junto com o grupo de artistas, que eles iriam doar 25% do valor das obras vendidas durante a exposição para a mata ciliar. Então eu fiquei satisfeito, porque eu já tinha uh, a questão da arte, a questão da natureza, uma questão socioambiental ligada, e queria um pouquinho mais, eu queria realizar algumas oficinas de artes para os visitantes, para que eles sentissem na pele dos artistas o que é produzir, o processo de produção e, e criação. Mas
0: por que esse processo de criação, de, de produção, né, de de arte, ela requer uma... É, você afina o olhar, né? Você começa a reparar detalhes e é aí que é que você se transforma, né? É. Você transforma, se transforma, transforma o seu
1: olhar. Eu sempre achei que tudo começa pelo olhar, né? Assim, à medida que você vê um objeto, você já transmite valor para ele, já não é mais aquele objeto, ele é outra coisa, né? Uhum. E com a arte, com a natureza, é a mesma coisa. Você olhar para aquilo, já, você já está mexendo com as energias. Né? Quando você olha, você já está modificando o objeto, já não é mais aquilo. E a partir daí, a construção vai acontecendo. Eu tinha um problema, né? dois né? grandes problemas. Falta de dinheiro para realizar o projeto e na experiência também. Eu tinha acabado de fazer faculdade, você uhum. da faculdade, não tinha uma experiência uh, a prática, prática ainda. Né? Mas eu tinha muita vontade e coragem, foi que eu fiz. Eu pesquisei alguns meios para conseguir verbas, né? Seria primeiro contato de porta em porta pedindo patrocínio e ah, apoio. Como pessoa física se tornava muito mais difícil. E sem ainda edital, participar de algum edital nem nada, era mais difícil ainda, porque as empresas ficam com mãos atadas, não tem como dar certo de dinheiro, não tem como prestar conta. Mas encontrei algumas pessoas pelo caminho que ajudaram, apoiaram bastante. E a segunda hipótese foi de colocar uma plataforma de financiamento coletivo. Tem acontecido bastante Sim. é uma modalidade nova. As pessoas se assustam ainda e
0: tem, e tem funcionado, né? Eu tô vendo muito artista se viabilizar pelo financiamento coletivo, né? É, os valores são mais baixos, assim, né? Você faz porque uma coisa que as pessoas elas não têm noção é que existe um custo, né? É. Ainda que você faça por amor, ainda que você não ganhe nada. Há um custo envolvido em qualquer evento e as pessoas não têm essa noção. Ainda que todo mundo doe seu trabalho, que as pessoas né, façam um, um, um coletivo, uma força, tarefa para o negócio acontecer, ainda assim tem
1: custos. Né? Não, é. Se você vai fazer uma reunião de aniversário em casa, você precisa comprar um copo descartado, de de papel, você precisa comprar um bolo, um refrigerante, uma bebida, uma cerveja... Você vai ver, ficou 300, 400 pau para um reunião de 10 amigos, né? Não, você está assim, de
0: casa da bom dia, você gastou 50, é. né, meu amigo? Agora você imagina <risos> um evento
1: da proporção que eu estou fazendo, que são 21 artistas, mais umas 6 pessoas para a mão de obra na parte do receptivo, uh, aberta ao público, né? Ou seja, a cidade inteira de um dia vai poder participar, dando oportunidades de fazer oficinas de artes, que os materiais não são baratos, as pessoas vão estar tá realizando algumas, algumas atividades que eu vou estar tá falando mais para frente para vocês aqui. E vão estar levando as peças que eles vão estar criando para casa, tudo isso tem um custo muito alto. E aí minha ideia principal foi, foi vou colocar no Catarse, que é o Catarse, uma é, plataforma de financiamento coletivo, acho que é a primeira plataforma do Brasil, Sim. ela se mostra muito séria. A gente tem algumas desvantagens, como em todos os lugares, a plataforma é um pouco engessada, ela cobra um pouco alto, 13% do valor arrecadado fica para a plataforma acho que ela poderia fazer mais para as pessoas que estão participando, mas é uma outra questão, é uma abertura e isso deu certo. Dá uma credibilidade, tem um o suporte Sim. da mídia, da mídia informática. Né? Tudo, um, um,
0: um... Porque tudo feito dentro do site Catarse, né? você não tem uma relação com o dinheiro, os apoiadores vão lá, fazem o um cadastro e aí eles escolhem os projetos que querem apoiar. E aí dentro desse, é, dessa vaquinha virtual aí tem as... É, as, as recompensas. As recompensas, né, verdade, As premiações.
1: É, na verdade é assim, você cria o um projeto, você escreve, você tem um espaço dedicado para você escrever seu projeto, onde você explica o que você quer fazer, por que você quer fazer, como você vai fazer, o que você vai dar de contrapartida e o que você espera. E você mostra também uma parte do gráfico da parte das finanças, uhum. para ficar bem aberto, né? Tipo, 20% do que eu preciso vai para mídia, 40% para as recompensas, 10% para infinito, infinito vai. E a gente cria algumas recompensas. Então, por exemplo, você tem uma categoria lá de 10 reais onde você doa R$10,00 e você vai ter o seu nome no banner de agradecimento. Se você der R$20,00, você ganha uma, uma cadeneta com o logo do evento. Acho que é R$25,00 essa, é isso? 35 reais você ganha uma cadenetinha como essa. E assim, eu quis tentar pensar nos, nos brindes com coisas que tivessem a ver com o propósito, Sim. né? Então são livrinhos que você lava na mão para poder fazer um rascunho, para desenhar, para brincar, para voltar com esse lado lúdico, né? Os artistas, alguns cederam um tempo e criaram obras específicas sobre a Serra do Japão. Aliás,
0: o Arthur trouxe aqui algumas obras, gente. Aqui eu não tô... <risos> algumas... vai devolver, não, porque aqui nesse programa é assim: ele vem com obra de arte, eu não devolvo nenhuma. <risos> são algumas
1: gravuras, né, feitas uh, pelos artistas participantes, alguns dos artistas, e essas obras, elas vão sendo engrafadas. Essas são cópias dos originais essa semana eu estou levando para São Paulo para fazer as serigrafias, é uma tiragem reduzida de 50 unidades de cada somente, todas assinadas e numeradas, com a temática da Serra do Japi, feita exclusivamente para o evento. Então são peças assim, lindíssimas, é, super bem trabalhadas, feitas com muito carinho, porque esses artistas dedicaram tempo, material, pesquisa, né? porque tem gente Sim. de fora, tem gente de Goiânia, que é o caso aqui do Carlos Batistela, que Não. é um engenheiro agrônomo e trabalha com ilustração botânica. Uh, tem o Guilherme Kramer, aqui atrás eu vou mostrar de novo. A gente tem um trabalho da Maria Cristina Lopes, que é aqui de Jundiaí. Ela, Conhece, que representou... A Crise é maravilhosa. É maravilhosa. Ah, é ela trabalhou aqui com as abelhas, né? A questão uhum. das abelhas que a gente vai abordar bastante no nosso tema durante a exposição. As abelhas nativas, né? As abelhas que são aqui do Brasil mesmo, antes do descobrimento. As abelhas indígenas sem ferrão. Nos casos aqui são a mandaçaia, uma abelha mandaçaia... Uh... Tem um mel super especial que existe na Serra do Japi,
0: né? Olha só, eu quero voltar aqui para falar de todas essas obras que estão aqui. A gente vai tentar mostrar aí para vocês. E eu vou deixar linkado aqui o Catarse, para vocês ajudarem, apoiarem. Ah, tô duro, tô sem grana? Vai lá, Dailão ajuda, né, gente? É, gente? ó qualquer
1: valor é vinho. Mais
0: barato que o litrão, né? Vamos combinar. Gente, eu vou chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hum do Japi, uma convergência de olhares e imaginários, eu estou com o Arthur aqui nos estúdios comigo, ele que é o idealizador desse grande projeto que está lá no Catarse, o link vai estar tá aqui nesse vídeo para você ir lá e apoiar e, e ganhar as recompensas que traz o projeto, né? tem vários valores é, em muitas obras de arte envolvida, muitos artistas envolvidos. Você fez essa primeira curadoria com as pessoas que você conhecia, né? Brifou todos os artistas, assim, do tema...
1: Então, na verdade foi assim, vou explicar um pouquinho o processo. Em geral, quando eu pensei na exposição, eu pensei no seguinte, seriam os artistas participando de forma espontânea, cada artista entraria com três a cinco obras inéditas feitas sobre a Serra do Japi, utilizando subtemas da fauna, a flora, a água e a relação da cidade com a Serra do Japi, dentro do nome, né, uma convergência de olhares imaginários, que é justamente isso, né, são vários olhares diferentes né e convergindo para o mesmo lugar que a Serra do Japi, então a gente vai ter o olhar do cidadão visitando a exposição e para a Serra do Japi, o olhar que a Serra do Japi tem para a cidade, da cidade para a Serra do Japi, dos artistas para a Serra, dos patrocinadores para a Serra, das uhum. empresas, dos animais... Então, assim, é uma mistura de, de olhares, e de pensamentos, imaginários, né? O que, que eu acho que é a Serra do Japi, o que tem a Serra do Japi, que nem sempre com verdade. Então, eles vão utilizar de todo esse material, mais essas questões que eu falei da fauna, flora, água, em relação da cidade e a serra, para compor essas obras. Então, são três ou cinco obras uh, inéditas, todas feitas especialmente para exposição. Ninguém pegou nada que tinha lá escondido e vai Ah, local.
0: tem um quadro aqui, esse serve. Não, é, não, não tem Isso foi uma pra, coisa que eu, que eu exigi
1: no, no projeto, fiz todo um contrato, especifiquei, eles aceitaram <risos> e participaram dessa maneira. E outra coisa que eu queria era o ativismo da parte deles. Né? Primeiro, como a gente não tinha muitos patrocinadores, não tinha recurso, eu ia precisar de divulgar isso. Ainda mais uma plataforma de financiamento coletivo, Sim. o que funciona é divulgação. Então, se cada artista que estivesse participando falasse um pouquinho do projeto para as pessoas colaborarem, conhecerem o projeto e ajudar bastante e essas pessoas vão trazer as obras eu especifiquei a data, a partir agora dia 10 de fevereiro até dia 20 de fevereiro eles estão trazendo as obras para mim eu pretendo fotografar todas essas obras tentar ainda ver se consigo um patrocínio de alguém que queira patrocinar a gente para fazer um catálogo da exposição que eu acho uma pena a gente fazer uma exposição desse tamanho com essa qualidade e não ter, catálogo, e não ter né? um catálogo não ter um material gráfico para registrar esse momento É né? louco de quem não quiser Gente, olha só aí a visão.
0: oportunidade Da tua empresa, da tua marca Tá ligada a um evento cultural De suma importância para a cidade um evento refer... Ele acaba se tornando um evento referência E né? vai
1: ser a maior exposição da Serra do Japi né? Não teve até hoje nada parecido E ainda é acontecendo dentro da própria Serra do sim, Japi né? Então é algo muito novo Muito diferente aí. As pessoas se assustam um pouco Não entendem muita temática Eu consegui parceria com a Fazenda Montanhas do Japi Desde o começo foram sempre meus amigos Muito bacana entender o projeto Ceder um espaço que eles têm lá Que é um galpão um anexo da fazenda Que está subutilizado E eles estão fazendo toda uma reforma nele Para receber a exposição Consegui uma parceria com uma empresa de som e iluminação de São Paulo, Justos Iluminações. Você
0: conseguiu com a empresa de São Paulo e não conseguiu aqui de onde aí? Pois é, na
1: verdade eu nem fui muito atrás. Ah. Foi uma pessoa que eu conhecia de São Paulo, eu tentei primeiro com eles e eles já aceitaram. Cara,
0: que legal, eu né? Você vai tipo... pagar pra
1: eles assim, a taxa da, da ajuda de custo dos, dos técnicos uh -huh. de som e iluminação, mas todo o material, a montagem, eles vão fornecer. Lá. Então a gente vai criar uma galeria. Fala o nome, mesmo, nome fala é, o nome, fala o nome. Justos Iluminações.
0: Valeu, galera. É bom, é, não, é bom a gente falar. Sim,
1: olha, eu tenho. Sempre
0: que tiver espaço, falar de quem patrocina, Sim. de quem ajuda. Eu né, tenho é a
1: super parceria também da, dos papéis binardes, que fica aqui em Jundiaíno Ermida. Conversei com o Thiago, que é um dos proprietários da empresa, né? E ele abraçou de cara o projeto e vai fornecer todo o material, tudo que for papel que a gente precisar para as oficinas, para a realização das impressões dessas obras que vão ser feitas em serigrafia. Uh, eles estão patrocinando, estão patrocinando as serigrafias, as tiragens, 50 uhum. tiragens de cada obra. São 12 obras, eles estão patrocinando. Uh, tem a vinícola aqui de Jundiaí, a, a Dega Santa Cecília, que vai patrocinar a gente. A empresa Rizatú também. Porque no dia, uh, esse evento vai acontecer em três etapas, na verdade. A primeira etapa é dia 7 de março, que é, o... que é uma pré-estreia. Pré onde a gente está pretendendo convidar, pretendendo? não, a gente vai convidar né, as autoridades uh, locais. Responsáveis pela, okay, eu vou. <risos> responsáveis pela Secretaria de Educação e Meio de Cultura de Jundiaí E dos outros municípios que a Serra do Japi estão Que é né, Cajamar, Cabriúva e Pirapora de Bom Jesus Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura a Espero que essas pessoas estejam presentes né, uhum. Para que seja também uma oportunidade de dialogar E criarem uh, leis e regras comuns para a proteção da Serra do Japi que hoje Sim. a gente sabe que a Serra do Japi ela é muito protegida em Jundiaí as outras cidades não têm um código ainda de defesa da serra em si. E o gostaria muito, meu sonho seria esse, que tivesse uma lei única para proteger esse espaço, porque ele é único, tem, né? Então,
0: tratando de serra, seria é, além do, do, da lei municipal, né? Seria uma, Sim, lei, uma lei da, da serra. Da
1: serra tem um pedacinho serra, da exatamente. serra,
0: tem que, tem que seguir uma lei própria.
1: E não congelar, se entende? Não poder fazer uhum. nada. Mas que seja estudado caso a caso e crie ações e... E projetos, né, de parceria pública privada, para que eles continuem morando lá e protegendo.
0: E ações educativas, né envolver as escolas, envolver as crianças, que eu acho que é dali que a gente tem que começar Porque mesmo, Porque realmente né? você só
1: cuida e você protege do que você conhece, do que você sente, né? o que você ouviu falar não, não, pertence, não pertence, né não é. e aí, uh, dia 7 vai ser essa, uh, essa, essa pré-estreia, pré né uhum onde também a gente vai convidar os patrocinadores, os apoiadores, e a gente tem poucos ingressos para o público final, né? para os visitantes finais que têm interesse em participar, para ver com calma a exposição, é, comprar a obra de arte direto com o artista, vai, negociar vai preço... Lá, vai vai funcionar
0: como uma galeria de sim, arte mesmo. Sim,
1: né? e não vai ter aquela coisa de pagar 50% da galeria, você vai negociar direto com o artista. Uhum. Então, para decoradores, arquitetos, colecionadores, galeristas, é uma super oportunidade, porque são obras únicas da primeira grande exposição sobre a Serra do Japi, com artistas incríveis. Né? Desde gente nova, que está entrando no pedaço e que eu vi que tem muito talento e muita capacidade, eu não tenho nenhuma experiência, não sou um expert no assunto, né? não sou um machã, não sou um, um curador de arte, mas eu tenho uma certa vivência, eu vi muito museu, fiz vários cursos de Histórias da Arte, participei de várias coisas isso me deu um certo know-how né, no assunto para poder saber o que é legal e o que não é. E também eu queria fazer um projeto inclusivo, que as pessoas viessem, não tivesse essa coisa de, ah, só vai participar quem tem experiência, quem já fez exposto fora do país. Não, vai participar quem tem o um mínimo de qualidade técnica, que tem a imaginação e tem a vontade uhum. de trabalhar a questão da Serra do Japi. Então, esse primeiro projeto, do dia 7 de março, ele começa às 8h30 da manhã, às 10h30 da manhã, com um café da manhã super bacana na Fazenda Montanhas do Japi das 10h30 às 11h, é um processo de locomoção da área do café da manhã para a área onde vai ter a exposição, que é um quilômetro de distância, uhum. a gente conseguiu um micro-ônibus para fazer esse transporte dos visitantes, então o visitante chega, deixa o carro no estacionamento, entra nesse micro-ônibus, conseguiu a lotação, leva para a área do café da manhã e volta para fazer esse percurso. Para a gente trabalhar com as questões de carona solidária, menos a emissão Sim. de CO2, e para facilitar também para as pessoas e para mim, principalmente, na organização, que as pessoas não se percam né? Imagina,
0: atrasada, no porque tempo
1: é tudo quando a gente trabalha com, com eventos sim, né? sim. aí das 11 horas da manhã ao meio dia a gente vai ter uma aula, uma palestra sobre a Serra do Japi que a Vânia a Plaza da Fundação Serra do Japi vai estar participando com a gente vou dar a palavra para algum outro apoiador, falar um pouquinho do projeto e vou ter alguns sorteios de brindes também então assim, todo mundo que comprar esse ingresso para participar da pré-estreia Vai ganhar uma obra de arte serigrafada feita para esse evento pelo Guilherme Kramer. Então, assim, você já está pagando o valor do ingresso a é R$ 180. Reais. Uhum. Com R$ 180, reais, você vai ter direito ao café da manhã, uma obra de arte exclusiva, sorteio de brindes, contato direto com o artista para poder fazer uh, a, sua, a sua compra. paga né?
0: experiência. Não, né? E a experiência está na Serra do Exatamente. Japi, né? em primeiro
1: lugar, tranquilidade e ver as obras. Dia 8 de março é o segundo dia da exposição que acontece na Serra do Japi. Essa sim é aberta ao público, gratuito, lugar para estacionar seu carro. A gente vai ter palestras sobre educação ambiental, sobre a Serra do Japi, sobre as abelhas nativas. Vai dar uma palestra com o pessoal da Avistar sobre as aves da Serra do Japi. Vamos ter uma palestra com o biólogo, que vai falar sobre a fauna do Japi. Intercalando essas palestras, a gente vai ter... Uh, oficinas de artes uhum. algumas recompensas foram criadas com a questão de trabalhar com a questão uh, ecológica né, causando o mínimo de impacto possível quando a gente foi fazer a parte da montagem a parte positiva da montagem da, da exposição né, uh, expográfica eu resolvi utilizar alguns compensados de madeira chamado virolo, que vem numa placa de 2,20 por 1,60 e quando a gente ia fazer os recortes, ia sobrando pedaços eu falei, poxa, eu não posso jogar isso fora tem que fazer alguma coisa com isso Aí a ideia é de fazer uns banquinhos, então, a gente fez os bancos padronizados eu vi no,
0: eu e vi os no artistas foram
1: lá e fizeram a customização desses bancos.
0: Aquilo foi feito com, com, com resto. restos?
1: Com restos de material que a gente vai usar. E
0: vai estar tá à venda esses bancos Já
1: estão tá à venda lá no Catarse e o que sobrar, espero que não sobre é. mas se ele sobrar é. a gente vai estar tá colocando à venda também durante o evento. Então são peças únicas, né, com suporte super diferente e criação de uns artistas Não, incríveis o
0: Instagram já para o pessoal que está ouvindo que está assistindo procurar já para saber informações. tá olha
1: a gente tem as mídias sociais na, na página do Facebook que é Exposicão Serra do Japi no Instagram também Exposicão Serra do Japi 01 e no Catarse você vai colocar catarse.me aí você vai colocar na parte do Explore, você pode escrever Exposição Serra do Japi ele vai te mostrar o ícone que é parecido com isso aqui na verdade é isso aqui, é o logo do evento feito pelo Guilherme Kramer.
0: Aliás, ficou lindo, né? A gente nem colocou do logo. logo, foi exclusivo para evento. Exclusivo para evento.
1: E também feito assim, de coração, sem cobrar nada. Pelo... O Guilherme está trabalhando muito com a gente. Isso que me encanta, uma pessoa de fora de São Paulo, com uma outra Se visão.
0: Tanto. E
1: tão envolvido com a causa, né? E assim como uhum. todos os outros, né? O Cris Montes, a Maria Cristina Lopes, o Batistello, o Cobiaco o Ezio Furnasari, uh, o Edu Mendonça, tantos outros que estão fazendo tanta coisa pelo projeto. Inos, né? Maravilhoso. Eu quero falar Inus, disso. O Inus
0: entrou aí com uma obra, mas vamos deixar cobrado no bloco. Vamos, vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. A gente de hoje recebe aqui o Arthur, que é o responsável pela Serra do Japi, uma convergência de olhares e imaginários. Não é só uma exposição, é o ativismo através da cultura, através da reunião de vários artistas, Aliás, estava contando um pouquinho né, desse artista que foi
1: quem fez o logo né, sim, da, sim. da campanha, do, da exposição. O Guilherme Klam, Klamer, né, de São Paulo, ele tem um trabalho bem marcante, né, com os traços bem marcantes, e uma, uma fase dele que deixou muito assim, claro, a linha de trabalho dele são as multidões. Né? Por estar em São Paulo, ele se envolve freneticamente com as pessoas que passam, transitam, pela diversidade de rostos, de rostos, de cultura, de de formas, né? Então ele criou uma, várias séries chamada Multidões, que são vários rostos mesmo assim, da cidade, de pessoas que ele viu e ia retratando. E ele passou isso nesse nessa gravura que vai ser feita em serigrafia, uma tiragem limitada, como recompensa do catarse, que ele criou essas multidões da serra, chama Cidade e a Serra. Ele misturou seres híbridos da serra, seres da serra, pessoas, né? Não, e, criou, isso. e criou essa, essa loucura, essa paranoia, essa viagem, que é um o clama que é maravilhoso também. E, como eu estava falando, dia 8 vai ser a exposição aberta ao público, vão ter essas oficinas, vão ter as palestras e a exposição aberta para as pessoas verem a galeria.
0: Até quando a exposição fica então, aberta ao público? Então, na Serra do
1: Japi são só dois dias, sete, oito, pela questão de financiamento mesmo, porque sim. eu estou gastando pra praticamente seis mil reais, sete mil reais, para manter esses dois dias de exposição lá pela questão dos técnicos de som e iluminação, sim, sim. se fosse ficar mais tempo, seria inviável, né? assim, um aporte financeiro. Mas dia 12 de março, a exposição abre na Pinacoteca, aqui em Jundiaí. Ah, que bom. Talvez uma versão menor, mais simples, mas abre na Pinacoteca e vai até o final do mês.
0: Legal. E os artistas estarão nesse, na exposição? Sim. E estarão os dois dias, o primeiro dia? Como vai ser?
1: Talvez nem todos os artistas consigam nos dois dias, mas a maioria vai estar nos dois dias, lá para receber o público, conversar, explicar sobre a obra, negociar os valores... Uh... O Kramer também, os artistas vão fazer algumas performances lá durante a apresentação. No dia 7 vão ter umas uh, flash portraits, que são as fotografias uhum. que o cara retrata rapidinho. né? Mas são os prêmios que a gente vai estar tá sorteando. Uh, mas tá bem legal o projeto. Mudou essa parte de fundo, tá bem legal. Eu acho que a cidade merecia um trabalho bacana assim. A Serra do Japi merece esse olhar especial. Os animais da Serra, né, que não tem voz, que são representados pela Mata Ciliar precisam dessa ajuda e desse conhecimento do trabalho que eles realizam. E eu achei que estava na hora das pessoas tratarem a arte com um pouco mais de um olhar diferenciado, uhum. né? A arte não é só aquela coisa superflua que você coloca, é como decorativa, tentar, exatamente. É pra... Já tem o poder de mudar, questionar, de comunicar, né? questionar, educar. E mais
0: do que nunca a gente está precisando de arte, né? De, eu falo que os artistas estão tá na hora de falar, né? Não tem que se calar, não. Mais do que nunca. Eles precisam ser ouvidos, ser vistos.
1: né? E, e sempre a arte teve na, na, na contramão. Né? A gente está na contramão nesse bem. momento de hoje, né? porque assim, a arte e o ambiente são duas questões que estão jogadas às traças. Né? Sim. E, e a gente quer que as pessoas tenham um outro olhar. A gente quer abordar também a Serra do Japi dessa vez com uma questão, com um olhar mais onírico, mais poético. A gente não quer nem tanto trabalhar as questões mais complicados, a gente quer trazer primeiro de uma forma mais agradável as pessoas. E em cima desses encontros vão surgir outras oportunidades de tratarmos sobre políticas públicas, é, possíveis projetos e, e tudo mais. Porque
0: apesar da, da exposição não ser permanente, ela tem aí um prazo né? dentro da, da Montanha do Japi, depois na Pinacoteca, a ideia é que essa conversa continue depois da exposição é. de arte. É, eu
1: adoraria poder fazer um calendário, uma Bienal da Serra do Japi em Jundiaí, que fosse para o calendário oficial ela acontece no dia 8 de março não por acaso porque a data de tombamento da Serra do Japi uhum. pelo pelo Condefa é uma comemoração e se a gente conseguisse patrocínio suporte de poder público e privado para que isso acontecesse mesmo a cada dois anos fizesse uma bienal sobre a Serra um ano sobre fotografia outro ano aquarela outro ano várias técnicas de artes né? dança música por que não né seria muito interessante e sempre
0: eu falo que a, a cultura é uma conversa transversal né a gente está falando aqui de expressão de arte, educação e ativismo, mas também a cultura ela traz é, uma conversa com segurança pública com turismo, ela traz outras conversas, né, se você tem dentro do calendário, por exemplo, uma Bienal que seja, ela já vira um calendário turístico da cidade, né, já vira uma rota de, de frequência Sim, ali, de, de turismo o aporte financeiro,
1: né? né e a capacidade de proporcionar para que as empresas locais possam fazer ações verdes, né, ligadas com a proteção do ambiente, proporcionando arte e cultura, eu acho que é assim, uma oportunidade única que as empresas de Jundiai teriam para poder patrocinar e participar de um evento como esse e deixar a marca delas. Né? É, e a gente a sabe
0: que, passa... que responsabilidade social não é, não é uma pauta, é, é uma pauta que traz dinheiro, né? é uma pauta que empresas que têm a postura e que têm ações voltadas para a responsabilidade social, para a diversidade, elas lucram mais, né?
1: Muito mais, porque o nosso público hoje, o consumidor do Brasil hoje, está muito mais atento, né? Sim. A, aos meios de produção, aos meios de comércio.
0: Posicionamento da empresa na Sim, região, né? porque
1: a gente, se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz nessa vida, desde dormir, acordar, trabalhar, estudar, é pensando na qualidade de vida. Ninguém trabalha por trabalhar, a gente trabalha para conseguir um dinheiro, para poder ter um bom plano de saúde, para poder curtir um momento legal com a família, com os amigos... Para ter conforto, para poder se alimentar bem, para consumir arte, cultura, poder ouvir uma boa música, um que bom Que é uma cinema. questão de saúde
0: mental, inclusive. Total, né? a gente
1: precisa disso. A arte salva, ela muda. Né? Sim, é, se não fosse tão importante, não teria sido os primeiros relatos do, 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 do ser humano, as marcas das cavernas, né? as Sim. artes primitivas. Então, uh, as pessoas estão bem mais conscientes com isso. Né? E, assim, eu vou deixar meu, meu telefone claro, aqui. Claro, Para quem tiver interesse em adquirir os, os bom, ingressos, é né? é 11 988 3967 pelo WhatsApp, que às vezes estou na Serra do Japi lá é, não funciona. Pé, celular, mas o eu vou deixar de todas WhatsApp.
0: as informações linkadas aqui nesse vídeo para você ter acesso Legal.
1: também. E a todas as pessoas que estão assistindo e quiserem apoiar, não só contribuindo, mas empresários que queiram fornecer algum material, prestação de serviço, a gente precisa de N coisas, precisamos de compensado de madeira, precisamos de vidro, precisamos de segurança. Precisamos de locação de cadeiras. Equipe precisamos audiovisual de um de coisa. também
0: para registrar esse momento. Muito,
1: muito, muito, muito. A gente precisa de tudo. Então, o que for uh, o que
0: vier. chegar é
1: bem-vindo. E, e a gente vai achar um lugar para colocar isso, pode ter certeza. <risos> Mas, olha, de coração aberto. Assim, é, um, é um trabalho único que tenho realizado. está então, sendo aprendizado único, o enorme... Uh, é cansativo, muito cansativo. Porque, produção executiva
0: não é fácil. É, e sozinho, né? É.
1: Se eu tivesse alguém para a parte de mídia, a gente, eu, eu praticamente criei sozinho a página do Facebook, do Instagram, tem que alimentar. Uh, e, e é um tudo, trabalho. Né, isso, fazer, né? As pessoas falam, por que você não é patrocinador de patrocinador? Porque eu falo, por não só dá tempo. tem tenho minha mãe de 79 anos que eu cuido dela, eu tenho meu trabalho com turismo, tenho trabalho na Serra de Abi que eu desenvolvo, tem a exposição. É, é pouco tempo para uma pessoa só, né? Sim. E, então assim, toda ajuda é muito bem-vinda e está sendo super grato para mim participar disso e poder fazer essa minha homenagem à cidade que eu praticamente cresci desde os cinco anos morando em Jundiaí. e sou muito grato, muito grato por essa oportunidade, espero que vocês possam apreciar também e valorizar da maneira correta o que a gente tem tão precioso que é a Serra do Japi. E as artes, os nossos artistas, Sim. a gente tem uma leva de artistas enorme. Aliás,
0: você falou no bloco passado, o Inus está nesse projeto com uma obra especial, Sim, né? Sim,
1: o Inus foi com super 90 carinhoso, anos, Noventa, na altura dos 90 anos de vida cidadão dele. Cidadão
0: jundiaense já, Inus Corradinho, que é uma figura lendária, assim, uma, uma pedra preciosa aqui nessa cidade. Ele
1: abraçou o projeto, falou, não, olha, eu sei que você está fazendo um trabalho de louco, mas eu vou te ajudar e desenvolveram uma gravura específica para a Serra do Japi, que quem entrar no Catarse vai poder ver, são só 25 unidades, gente, então comprem porque vale a pena, o valor é 270 reais uma gravura do Inus para um evento desse, não é nada. Essas gravuras que estão aparecendo estão a 170 reais cada gravura. Onde você consegue comprar uma obra de arte com esse valor, né? Então a gente é. queria justamente fazer algo acessível para as pessoas, que elas pudessem também ter esse gosto de ter alguma coisa bonita de qualidade em casa, né? E o Inus desenvolveu essa gravura ele está realizando agora uma tela, uma obra específica sobre a Serra do Japi. Infelizmente, por questões de saúde, de agenda, ele não poderia fazer muitas mais coisas, né? Mas ele vai estar entrando com uma obra específica sobre a Serra do Japi criada para essa exposição. Então, se o hino está é. fazendo, gente, o por tá fazendo... favor, né? façam vocês também.
0: Né? <risos> Participem também. É, eu nem sei como agradecer a sua vinda aqui. Conte com esse espaço. Eu que eu, depois exatamente. a gente conversa. Eu quero me envolver mais aí nessa exposição, porque é, essas coisas elas essas expressões artísticas, eu sei como é foda produzir, eu sei como é difícil, como é exaustivo, e ainda mais coisas que você não está sendo pago para fazer, né? Coisas que você tá sempre correndo atrás do prejuízo praticamente, é, né? Porque eu acho que vale a pena falar você assim. nem sai do zero, você sai do menos. Menos. Né?
1: Porque assim, depois que começou o projeto, eu investi muita coisa no meu bolso. Eu não pensei em colocar um salário de trabalho. Para regraver isso no final do, do, do evento, né? o que eu pedi para cada artista foi o seguinte, que eles entrassem com as obras, que eles pudessem me fornecer uma dessas obras para mim, para o meu acervo pessoal, uhum. como um pagamento do, do trabalho que eu estou tendo, que eles pudessem doar 25% para mataciliar sim. e divulgar o projeto. Foi isso que foi feito. Porque se eu fosse colocar no papel, quanto eu acho que mereceria pelos trabalhos desde junho não do não ano passado, paga, né? eu não ia conseguir. É porque o projeto. as
0: pessoas acham que uma exposição acontece ali num, num mês, um mês antes você resolve tudo. Não, é muita coisa. Você fica quase um ano em cima de um projeto, né? Entre deles articular, e aí você tem os seus gastos, gasolina, telefone. Que, é, é tudo que a gente. E reuniões, tem, né? Reuniões. né?
1: Porque... Os artistas tiveram oportunidade de ter aulas sobre a Serra do Japi, vieram para a fazenda do Nelson e da montanha do Japi, fizeram trilha, tiveram palestra com a Fundação Serra do Japi, foram orientados. Eu fiz pesquisas de material de botânica, de fauna, mandei para esses artistas ter esse material para pesquisar e produzir as obras. Então assim, foi feito antes de tudo um trabalho de conscientização ambiental e educação ambiental com os, os artistas, artistas, né? Porque senão seria um diálogo um falso, né? vazio, eles passariam uma coisa que eles não vivenciaram, né? Então, isso é tudo assim já acontecendo há algum tempo já, né? Uhum. Então, eu queria muito também aproveitar a oportunidade para agradecer de coração e carinho meu respeito a cada um de vocês que toparam participar dessa jornada comigo, que estão produzindo essas obras. Então, meu mais sincero obrigado mesmo, eu sei que não é fácil, eu sei que tem sido um pouquinho carrasco com vocês, mas é o papel que cabe para quem organiza evento. Eu sei que vocês vivem num mundo diferente, questão de tempo, cronograma, de atividades, mas eu tenho o meu outro lado e eu sei como funciona a engrenagem, se eu não tocar naquele momento, naquela peça, as coisas se empenam, então...
0: É um produtor executivo aqui, minha gente. <risos> um pouquinho é de
1: paciência comigo, <risos> eu vou pegando mais leve com vocês, mas muito obrigado mesmo pelo carinho e a ajuda e a confiança que vocês depositaram em mim e que abraçar essa causa que é tão bacana a nossa cidade, que é a Serra do Japim.
0: Obrigada, é tudo. Obrigada mesmo é, de agradeço, coração, Muito amor, obrigada. obrigada. E a gente vai divulgando aí até a data um do evento. Pode contar comigo.
1: Talvez, se for possível, a gente vai lançar a campanha novamente. Ela acaba dia 7 de fevereiro agora, então contribuam o mais rápido possível que vocês puderem. Mas se der certo, a gente vai lançar por mais uns 20, 25 dias, para dar tempo para quem pegou a entrevista agora e possa ajudar. ajudar. a
0: contribuir. É muita tudo coisa bem. legal.
1: Veja nossas mídias sociais.
0: Gente, é isso aí. Valorizem a arte local, ocupem os espaços, participem das manifestações de cultura que resistem nessa cidade, né? Porque esse é o momento que a gente tem que, tem que dialogar, tem que conversar, tem que se conscientizar e mudar paradigmas e valorizem a Serra do Japi, tá bom?